0: Моторадио
1: представляет Автоклуб Всем доброе время суток Вы слушаете Моторадио в эфире программы Автоклуб И серия передач, которую мы проводим При поддержке автосервиса ПИК Передо мной директор Константин Богданов Константин, здравствуйте
0: Здравствуйте, Александр
1: Константин, скажите, можно ли говорить о мировом заговоре производителей BMW, которые делают эти машины с каждым годом все более хлипкими, ненадежными, из расчета надежд на то, что она быстро сломается. И к моменту этой поломки производители выпускают уже новую модель, дабы круговорот BMW в природе на радость миллиардерам из Баварии продолжался?
0: Про заговор лично ничего не слышал Но опыт обслуживания автомобилей данных марок А он уже, слава богу, более 20 лет Действительно показывает, что надежность транспортных средств она стала меньше И при этом темп жизни у нас тоже растет у нас меньше служит телевизоры. Если раньше человек покупал мебельную стенку один раз на всю жизнь в кредит и выплачивал ее 20 лет, то сейчас для нас мебель стала ну, предметом регулярного обновления. Средняя жизнь э, бытовых устройств предметов обихода у человека она действительно снизилась. Давайте еще немножко дальше заглянем, когда был один костюм от прадеда к внуку. Было такое время, да, мы его, я думаю, что ну, глядя на вас, не застали, и при этом ну, э, объективно. Об этом мы слышали
1: Давайте тогда ближе к автомобилям Мы помним времена ВАЗ-2101 Который передавался из поколения в поколение И дожили они многие <laughs> до наших дней
0: Совершенно справедливо И при этом отвечая на ваш вопрос Да, полностью подтверждаю, что Сейчас многие неисправности Они программно заложены Автомобильный клуб Условно, если мы с какими-то узлами-агрегатами на автомобилях предыдущих поколений и не сталкивались с неисправностями, то сейчас у нас на определенных пробегах возникают типовые неисправности. Предположить, что на данном этапе развития человечества это ошибка проектирования, ну, я не осмелюсь. Соответственно, приходим к выводу, что определенные узлы, агрегаты и детали в угоду
1: другим своим свойствам и качествам, они стали менее долговечными. А что это может быть? Какое происхождение таких причин может быть? Экологическое, например? давайте подумаем
0: о ну возьмем как за пример кузова раньше кузов был цельнометаллический тяжелый оцинкованный надежный ударопрочный жара влага инфекции непроникаемый и при этом срок службы его был большой сейчас кузова делают облегченные делают алюминиевые делают практически одноразовые делают капсульные автомобили это делается для чего для облегчения в угоду чего вот раньше когда автомобиль был очень сильно надежный с показатели его были на уровне там 100-150 км в час сейчас у нас автомобили передвигаются со скоростью 270 км в час соответственно все изменения, которые вносит производитель они даже при уменьшении их срока службы они имеют э, обозримые плюсы, то есть те одноразовые, недолговечные, силуминовые запчасти, цепные привода, они сделаны не для того, чтобы они сломались, а для того, чтобы они с наименьшими затратами давали наилучшие показатель. Возьмите за пример тормозную систему автомобилей премиального класса нынешнего производства. Сейчас тормозные колодки... И тормозные диски изнашиваются в разы быстрее, чем на автомобилях предыдущих версий Сделано это для чего? Чем мягче материал трения, тем больше эффективность соприкосновения и торможения Соответственно, у нас получается большая затрата на эксплуатацию автомобиля В целом больше В целом больше И при этом эффективность торможения у нас увеличивается.
1: То есть безопасность Безопасность
0: эффективность разгона. У нас моторы сейчас менее долговечные, чем раньше. И при этом а, тактика технические характеристики нынешних силовых агрегатов, они поражают своими показателями. И по мощности, и по крутящему моменту.
1: Ну, здесь я бы, честно говоря, провел бы какой-то международный какой коллоквиум, какой-то международный брифинг с населением планеты Земля. Вот с одной стороны сидят вот эти вот Бавария, там Форды всякие, Ситроэна и прочие пижо А с другой стороны население. И вот эти вот люди, производители Говорит, мы можем, вот извините, у нас Моторы стали теперь там, в два раза меньше ходить Но это для того, чтобы вам же было Лучше, ладно с тормозами, мне кажется Это отдельный, уникальный такой момент Вы правильно говорите, чтобы тормоза были Мощнее, тут понятно Но остальное это. а почему, действительно Какая разница, что кузов капсульные, как вы говорите На мне, например, нравился старый 126-й кузов Mercedes-Benz, предположим Огромный, здоровенный, красивый Лимузин, посмотрите, какая мода на Американские машины, когда мы смотрим Старые фильмы 60-х годов, мы на Наслаждаемся эстетикой вот этого всего. И я бы на таком форуме между населением планеты Земля и производителем, я бы много вопросов задал.
0: Давайте ответим на один. Давайте. У вас два автомобиля, внешне похожие. По наружным габаритным размерам они тоже практически идентичны. Один разгоняется от 0 до 100 километров за 20 секунд, второй за 6. Вы бы какому отдали предпочтение?
1: Лукавый вопрос Черт его знает, смотря для чего Смотря в какой опять-таки ситуации В обыкновенных э, ну, условиях дорожного трафика в Петербурге Мне кажется, обычные вот эти 10-12 секунд Которые есть у всех Ну, примерно сейчас, в среднем Вполне достаточно Я редко вижу, чтобы человек прямо там Форсированно ушел с перекрестка прямо совсем Ну, сумасшедшие, но их не так много Все-таки население, мне кажется Все более и более утилитарно подходит к автомобилям И выпендрежников таких становится меньше Посему и вот супер Приемистость автомобиля, наверное, не особо нужна, так честно говоря Как, впрочем, вы правы, и слишком медленная машина тоже будет раздражать <связать> Я все за вас уже ответил да?
0: <связать> вы, <связать> затронули, вы затронули очень интересную тему И здесь она намного глобальней Вы сейчас привели пример Динамичный автомобиль Это а, примет пафоса и при этом у нас Ускорение и торможение Это равная динамика безопасности Когда-то вам нужно будет очень резко Оттормозиться, а когда-то вам надо будет Очень резко ускориться И в жизни человека и тормоза И мощный мотор могут понадобиться Один раз всего, но вот этот раз он будет Очень важен.
1: Но здесь параллель со страховкой Тогда получается. Ты всю жизнь платишь Страховые взносы, никогда ничего у тебя не случалось Так и умер спокойно в возрасте 98 лет И получается все эти годы зря платил Государству. Или наоборот, не дай бог ну а как предугадать? На этом обмане, с позволения сказать, и живут страховые компании во всем мире. А
0: Сейчас все больше и больше человечество Обращает внимание на здоровый образ жизни Надо ли это? Ну, зачем? Ну, по большому счету, может быть, человек никогда и не заболеет Зачем человек не курит? Зачем человек отказывается от употребления От злоупотребления алкогольными напитками? Ведь можно пить и курить И есть примеры, когда люди живут и ну, Больше 80 лет с вредными
1: пищами. Некорректное сравнение Вернемся, давайте, к железякам, все-таки, к автомобилям Автоклуб Мировой заговор, он вообще есть или нет? Почему производители автомобилей с нами не советуются? Или, может быть, мы просто чего-то действительно не знаем?
0: Не то, чтобы с нами не советуются А они целиком и полностью смотрят на наши потребности И удовлетворяют исключительно наши потребности И то, что они делают Это, ну, наверное, сейчас это назвать можно не заговор А это просто можно назвать одним словом маркетинг Это очень хороший маркетинг Наши клиенты, которые владеют автомобилями BMW, Mercedes, Audi Которые ездят на автомобилях с мощными моторами Они однозначно утверждают, что обслуживание автомобилей и дорого, и не хочется, и всегда неудобно и Это затрата времени И при этом...
1: Они остаются владельцами этих же самых премиум автомобилей
0: Спасибо большое, Александр То есть производитель, на мой взгляд, он абсолютно точно попал вот в цель человека. Он создал то, что очень хочется, и с этим не хочется расставаться. И затраты на обслуживание и содержание вот этого, они соизмеримы с тем удовольствием, которое эта вещь человеку приносит. Если человек, ну вообще ради чего человек глобально живет врачом, покупает машину врачом, покупает квартиру, он покупает это, затрачивает свои силы, время, энергию только для получения эмоций. И вот если эти эмоции перекрывают его затрату, то есть вот человек сел на свой автомобиль с условно объемом мотора там 5,5 ,5 литра, 550, ну, там, если говорить честными, там 4,4 объем, да, 550 лошадиных сил. И вот по пути домой, если она принесла ему радость и восторг от управления автомобилем, он какой домой приехал? Он приехал домой счастливый, он приехал домой полноценным, он приехал домой реализованный, он получает удовольствие от того, чем он владеет. Это что значит? Что эту же эмоцию он подарит своей супруге, ребенку, своим своим родителям. Соответственно, когда человек владеет автомобилем, который несет ему положительные эмоции, человек готов делиться этими положительными эмоциями. И в обратную сторону, когда человек утром садится в машину, приезжает на работу, он будет эффективнее работать. И если вопрос вот поставить на чашу весов, вы хороший пример, перевели 126 кузов, это замечательная машина, человек также может от нее испытывать эмоции. Но здесь надо просто понимать, что человеку нужно. Это вопрос, которого мы с вами касались уже в предыдущих передачах. Это вопрос о Volkswagen. Какой мы приводили, в пример? Пола. Да, Volkswagen Polo, либо там Школа. BMW X6, да? А, да. Да, ну вот здесь вопрос, что человеку приносит радость. Главное, чтобы автомобиль человеку приносил радость.
1: Автомобильный клуб. А если бы все-таки была возможность какие-то пожелания высказать производителям, вот вы бы что бы им пожелали? Может быть, давайте все-таки сделаем машины более тихими Или ограничим их всех, например, по скорости, дабы меньше было аварийности Или давайте вот запретим все двигатели внутреннего сгорания Давайте уж переходите все на гибрид хотя бы Что бы вы им туда сказали бы?
0: Всем производителям сказал бы Давайте, спасибо, это обязательно Давайте максимальные комплектации Потому что те, не знаю, насколько это уместно в прямом эфире, э, слова кайфушки, которые есть в автомобилях на данный момент, они действительно очень полезны, и каждая из них э, казалось бы, рудиментарная функция, когда человек начинает ей пользоваться, она приносит радость. Ну, условно, сейчас уже мало людей осталось, да, которые стирают руками. У каждого есть стиральная машина, почти у каждого есть посудомоечная машина, и отказываться от этого уже не хочется. Точно так же и автомобилестроение, оно идет в ногу с развитием общества, оно идет в ногу с развитием технологий, Поэтому если что-то пожелать производителям, это идти в ногу с развитием э, технологий И делать это все более доступно Чтобы у человека в автомобиле работали телевизоры, хорошие музыки Чтобы у человека работала сразу же по умолчанию навигация
1: Интернет-радио
0: Интернет-радио обязательно, чтобы он мог поставить приложение Моторадио, да? Моторадио совершенно верно Да, 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 да?
1: Я бы еще добавил, чтобы в каждом автомобиле был датчик дождя Чтобы в каждом автомобиле был парктроник Чтобы все это было штатным
0: Да, совершенно верно Сейчас есть такая практика у автопроизводителей С учетом того, что само железоустройство Ну, так скажем, механизмы стали в производстве достаточно дешевыми Автомобиль производится сразу же в максимальной комплектации И функции задействуются элементами программирования Вот здесь это достаточно интересно Что для того, чтобы у человека что-то появилось, ему не надо было бы что-то откручивать и закручивать, а достаточно было поставить разъем в разъем, заплатить каких-то обозримых денег, и чтобы у него эта функция заработала.
1: Нажать full options и enter и получить хороший автомобиль окончательно. Спасибо за то, что мы так и не начали говорить о BMW Это был Константин Богданов, автосервис пик на Кушелевской дороге. Спасибо вам большое. Это была программа Автоклуб в рамках серии передач о правильной эксплуатации автомобилей. Спасибо.
0: Спасибо большое, Александр. Автоклуб на моторах Let's do it.